0: Estás escuchando
1: MBS Noticias
0: con Manuel López San Martín.
1: ¿Y por qué Tenaro Vázquez Roja? ¿Por qué Lucio Cabaña? Porque no habían libertades, se reprimían los campesinos, a los maestros en Guerrero. Entonces hay que explicar eso nada más. Y eso es la historia. ¿Y qué tiene que ver eso con inyectar el virus del comunismo? No se midieron, o, sea, o no se miden. Es una desproporción. Está bien que tengan problemas con nosotros, que no les guste. Cómo estamos gobernando, que no estén a favor de la transformación, que pensemos distintos, está bien, somos libres, pero no hacer campaña una lanzada. Ahí tiene usted el testimonio del presidente nuevamente, hoy por la mañanera se refirió a esta polémica sobre los libros de texto gratuito que para algunos dicen que no educan, sino eh, tienen la misión de adoctrinar y por eso es que hemos buscado al doctor Saúl Arellano, director editorial de México Social e investigador del de la UNAM, catedrático en la UNAM también, él es sociólogo, y que nos ayude a entender eh, esta polémica sobre los libros de texto gratuito ¿Y cómo impactará en, en lo que ya señalaba incluso Santiago Krill y otros especialistas en la materia? De que en lugar de ayudar a abatir el rezago educativo, la ausencia de contenidos en nuestros libros, eh, en estos nuevos libros gratuitos, en materia de matemáticas, de ciencia, de español, de otras disciplinas, pues eh, eh, ayudarían en todo caso a que se incremente el rezago educativo, algo muy lamentable. Eduardo Torreblanca nos hablaba hace unos momentos de estas cifras de analfabetización en nuestro país en pleno siglo XXI, donde la tecnología ayudaría a revertir este problema y sin embargo se agudiza. Doctor, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros y ayudarnos a entender qué función van a cumplir estos libros de texto gratuito que el gobierno defiende.
0: Siempre un gusto estar en tu programa, querida Guille. Mira, yo creo que en primer lugar hay que entender que los libros de texto son un instrumento mediante el cual el Estado mexicano ejerce la facultad constitucional de la rectoría en la materia educativa. Sin duda alguna, todos los gobiernos han tenido una impronta ideológica, han tenido ciertos contenidos que han resultado polémicos, pero en esta ocasión, como dice el propio presidente, ahora sí no se midieron. Y no solamente por la cuestión, digamos, de, de estos contenidos que resultan polémicos, sino por la inmensa cantidad de errores, pero sobre todo, Guille, la falta de claridad respecto de cuáles son las estrategias pedagógicas. Todo libro de texto debe estar asociado a un programa de estudios, y eso no ocurrió en, este, en esta ocasión. En esta ocasión lo que se hizo fue generar un paquete de libros, una familia de libros, como le llaman, y que esta familia para nada está respaldada en un programa de estudios bien mesurado, bien calibrado, con conocimientos pertinentes con todos los datos y con todas las estrategias pedagógicas que requiere el estudiantado para poder avanzar hacia una educación de calidad digna que ofrezca pues todo lo que se requiere de habilidades y capacidades para la vida y para, digamos, incorporarse a el mercado laboral. Entonces lo que tenemos aquí es una enorme crisis en términos de construcción de un modelo educativo que no obedece a un proceso de consenso entre expertas y expertos, no obedece a un proceso en el cual la gente tenga las posibilidades de entendimiento y las posibilidades de, eh, digamos, aprender aquello que te va a servir para desarrollarte apropiadamente. Entonces, ahí ya es, tenemos esta enorme crisis. Segundo, los libros de texto parece que se hicieron para un contexto en Marte, Guille, ¿no? Es decir, obviamente sí. que hubo una pandemia, obviamente que hubo una enorme crisis de aprendizaje, hubo una enorme pérdida de aprendizajes durante la pandemia, y estos libros no están diseñados para un plan de recuperación o de remediación de todo lo que se dejó de aprender, de reintegración y aprovechamiento, como bien decías, de nuevas tecnologías, de nuevas estrategias de aprendizaje digital, de autoaprendizaje, etcétera, y bueno, pues esto evidentemente nos coloca en una situación en la cual pues los que pierden, las que pierden siempre son las
1: niñas y los niños. Así es, doctor. Bueno, Marc Sarriaga, el subsecretario de Educación, dice que estos errores de todo tipo son áreas de oportunidad. Me parece que es una forma tan banal eh, de justificar estos errores eh, que ellos... Eh, emprenden ahora en esta nueva escuela mexicana que no toma en cuenta pues este rezago educativo. Las cifras que se publican en México Social son muy interesantes, pero también desesperanzadoras. De, habla, por ejemplo, este artículo de, del doctor Mario Luis Fuentes, de que en 2022, al cierre de 2022, había más de 27 millones de personas mayores de 15 años que no han concluido la educación secundaria. Más de 27 millones de personas que no cuentan con las herramientas necesarias para insertarse en el mercado laboral y construirse una mejor calidad de vida, doctor.
0: Sin duda, Guille. Y mira, dentro de esto que, que se denomina justamente así como rezago educativo y que linea el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, define como el estado en que una persona mayor de 15 años no ha cumplido la educación secundaria. Pero aquí hay tres grupos, los que no han cumplido la secundaria como tal pero también personas que no han concluido la primaria, Guille, y personas que no saben ni leer ni escribir un recado. Tenemos el dato gravísimo de que tenemos más personas y más porcentaje de personas, aquí es tanto relativo como en términos absolutos el incremento respecto del 2018. En 2018 el reporte que teníamos era de 3.6 millones de personas analfabetas y ahora en el 2022 tenemos un reporte de 4.2 millones, es decir, este gobierno mandó al analfabetismo prácticamente pues a 600 mil personas, ¿no? Sí. Y cuando vemos el dato respecto de las personas que no han concluido la, la primaria, son casi 9 millones y es una cifra realmente inaceptable y peor todavía la respuesta que dan las autoridades. Es que la mayoría son personas adultas mayores, como si las personas adultas mayores no tuviesen también el oportunidad? derecho a la educación. Claro. Y eso es lo que no se ha comprendido. Este es un derecho humano que es para todas las edades, porque justamente en lo que estamos es en una sociedad que te exige aprender y tener nuevos aprendizajes en el trayecto y en el ciclo de vida. Entonces, si las personas no saben ni leer ni, ni escribir un recado, ¿cómo las vas a meter a la formalidad laboral? ¿Cómo las vas a meter al mercado competitivo de puestos de trabajo que exigen competencias digitales, manejo de paquetes mínimos de, de computadora, etcétera? cuando las personas, insisto, pues no no saben ni prender a veces el equipo, no te saben hacer un PowerPoint, no te saben manejar un Excel. Entonces, estas cosas que son las que el presidente y su equipo ven como fifís, como neoliberales, como aspiracionistas y todas estas ridiculeces uh -huh. que nos están expectando todos los días, pues valdría la pena ya ponernos serios como país y entender que una cosa es que tú quieras formar una educación crítica, reflexiva respecto de tu realidad y tu entorno sí. y otra que renuncies definitivamente a aquello que te permite tener un acceso a una vida digna, ¿no?
1: Claro. Pero ¿Cuál es, cuál sería la solución o cuál podría ser el camino a seguir? Conocemos hoy el problema. ¿Cuál sería la estrategia a seguir los pasos pues para resolver este problema?
0: Mira, Guille, yo yo lo veo en dos rutas. La primera tiene que ver con las niñas, niños y adolescentes. Yo sí soy de los convencidos de que México debería transitar a un modelo universal de escuelas de tiempo completo, estas es que el gobierno de la república decidió borrar de un plumazo, sí. y decir, no más, ¿no? Las escuelas de tiempo completo no solamente le ayudan a cumplir y a tener protegidos los derechos de la niñez, sino que incluso te, da, te generan un dinamizador a la economía, primero por la gran cantidad de gente que empleas ahí, pedagogas, pedagogos, pericultores, nutricionistas, etcétera y luego también, por el otro lado, modificas los horarios, digamos, de la dinámica laboral cotidiana. Más mujeres podrían incorporarse al mercado laboral sabiendo que van a poder recoger a sus hijas o hijos a las tres y media de la tarde y no a la una y media o a las doce, como ocurre ahora en preescolar y en primaria, porque pues tienes que salir corriendo, pedir permiso o emplearte, de medio tiempo para poder tener a tus niñas o niños en la escuela, entonces las escuelas de tiempo completo a mí me parece que son una de las soluciones que además no es inventar el agua tibia y es lo que le permitió a modelos como Corea, Japón, Finlandia transitar hacia una educación de calidad comprometida reflexiva, crítica sí. y la otra es asumir el concepto del envejecimiento activo en las políticas públicas entender que las personas vamos a tener que retomar aprendizajes durante varias etapas en la vida, el modelo de línea está totalmente rebasado, no se trata solamente de llevarles sí. un librito en una mesa y, y generar aprendizajes comunitarios, todo este rollo de colonial que traen, sino que antes bien tenemos que transitar hacia aprendizajes que le den a la gente la capacidad de aprender por sí mismos, y, y ese aprender por sí mismos implica necesaria e inevitablemente aprendizaje de tecnología. Si no avanzamos en esas dos rutas, a mí me parece que el modelo educativo pues va a seguir teniendo los resultados que tenemos hasta ahora. Eh...
1: Muchas gracias, doctor, por esta opinión y por esta guía que nos permite entender hacia dónde debe de encaminarse el modelo educativo para acabar con este rezago tan lacerante para el país y, y también para la sociedad en México. Gracias, doctor Saúl Arellano, director editorial de México Social e investigador de El PET en la UNAM. Gracias por tu colaboración. Muy buena tarde.
0: Fuerte abrazo.
1: Gracias por el espacio, Guillermo. Gracias. Manuel López San Martín. NMBS Noticias.